0: Mateus, capítulo de número 9, nós concluímos o capítulo 8, no domingo passado, e hoje iniciaremos o capítulo 9, e aí quem perdeu alguma das pregações anteriores, você já sabe. sempre a gente fala isso, mas se eu não fizer isso, o pessoal da multimídia depois me pega, vocês vão lá, confiram lá no canal de nossa igreja, vejam as outras mensagens, todas elas estão lá, gravadas, bem editadas para que você possa novamente ir lá, consultar, assistir, de repente você perdeu alguma, para que você possa acompanhar toda a exposição desse maravilhoso Evangelho, que é o Evangelho de Mateus, que há dez meses nós estamos aqui nesta luta maravilhosa de meditar capítulo por capítulo, verso por verso, e tirarmos aplicações e ensinos tão preciosos para a nossa vida. Mateus capítulo 9, verso 1. Ao verso de número 8, todos encontraram? Vamos ler. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo este basflema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa, e vendo isto, as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós nos maravilhamos em Tua presença, e por isso nós oramos constantemente, porque não há presença e não há lugar melhor de estarmos do que em Tua companhia, em Tua presença. Entendemos, ó Deus, que somos pecadores, carentes da Tua graça, e da iluminação do Teu Santo Espírito. Pai, vem sobre nós, sobre esta igreja, nesta noite. Derrama, Deus, o Teu Espírito, nos dando iluminação para que possamos compreender as verdades que, embora características temporais, mas também atemporais, divinas, transcendentes, que elas impactem, a Deus, as nossas vidas e revelem o Deus da glória nesta noite. Abençoa, Deus, todos quantos também nos assistem pela internet neste momento. Derrama graça, a Deus, sobre a vida desses irmãos. Muito obrigado, a Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sairmos de nossas casas e vir a este lugar para cultuar ao Senhor. Que neste momento o Senhor fale conosco, pois acreditamos que é por meio das Escrituras que o Senhor dirige e governa a Tua igreja e as nossas vidas. Não permita, a Deus, com que nossa mente vá para outros lugares, mas que o Senhor nos ajude a estarmos atentos, lidando com o cansaço, com o sono, com as distrações, que haja interesse em nós, Senhor, em ouvir o Senhor falar à Tua congregação, ao Teu povo. Abençoe abençoa, Deus, todos nós nesta noite, pois é assim que nós oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Nós concluímos o sermão passado, capítulo 8, Jesus tendo aquele encontro ah, impactante na região de Gadara. Nós vimos no domingo passado como foi impactante a chegada de Jesus naquela região, onde de cara Jesus teve que lidar com dois endemoniados que havia sido expulso da sua comunidade, homens que ah, haviam perdido todo o seu aspecto de, de sociabilidade, homens que haviam sido aprisionados por demônios e que viviam ah, sobre o governo de espíritos malignos. E nós vimos como foi esse encontro, onde Jesus foi àquele lugar e libertou a vida daqueles homens, dando uma vida nova, uma perspectiva de vida nova para aqueles homens. E também nós vimos o quão triste foi a recepção daquela cidade. Ao mesmo tempo em que Jesus realizara um milagre tão espetacular na vida daqueles homens, trazendo uma nova perspectiva de vida para aqueles dois, ao mesmo tempo, nós nos entristecemos em ver como foi que as outras pessoas da cidade reagiram à pessoa de Jesus, mandando Jesus embora. E nós vimos o quanto aquelas pessoas estavam muito mais preocupadas com as coisas, com os bens, do que com a vida de outras pessoas. E aprendemos, no domingo passado, um dos pontos maravilhosos sobre a missão de Jesus. Jesus veio para isso, para salvar, para encontrar os pecadores, os perdidos, e... E não existe estado de perdição que o homem se encontre, que Jesus não seja capaz de restaurar, de fazer uma vida nova, pois, como diz as Escrituras, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E assim nós vimos no relato, na vida desses dois homens. E o texto, então, no capítulo 9, ele diz que entrando Jesus num barco, e aqui não se sabe ao ponto, ao certo, os evangelhos nem sempre eles propõem a fazer uma narrativa cronológica sobre os eventos, onde Jesus está aqui, de repente vai ali, em sua ordem cronológica de eventos. Nem sempre os textos bíblicos apresentam isso. Mas Mateus fez questão de copilar todos essas, esses fatos para nos trazer lições importantes. E quando chega no capítulo 9, dá a ideia de que Jesus estava em algum lugar. Então, pra, a nível de entendimento, e a gente tentar fazer uma conexão, Jesus não estava mais em sua cidade, Jesus não estava mais em Cafarnaum, porque ele tinha pego um barco, e enfrentou uma grande tempestade, como nós vimos nos relatos anteriores, e foi dar em Gadara, nessa região. E agora, no capítulo 9, é descrito que Jesus, então, retorna. O verso 1 diz, entrando Jesus num barco, para, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Então, muito provavelmente, Jesus retorna, certo? E, ao retornar, Jesus, então, se encontra em sua casa, em Caparnaum, que era muito comum Jesus estar lá, que, muito provavelmente, era a casa de Pedro, onde cedia para que Jesus pudesse estar lá. E o relato de Marcos, ele traz muita luz e muita informação acerca deste relato. Uma lição que eu trago para você e um ensino é que todas as histórias que estão inseridas nos três evangelhos, tanto em Marcos quanto em Lucas, e Mateus, vale a pena você conferir, certo? Porque traz muitas outras informações que traz luz aos textos. E esse é um dos, tá? O Evangelho de Marcos traz muita luz a essa história da cura do paralítico em Cafarnaum, ok? Então, capítulo 1, Jesus se encontra lá em Cafarnaum, em sua casa, e o texto de Marcos vai dizer que uma multidão afluía para a casa onde Jesus se encontrava. E lá Jesus pregava, lá Jesus estava ensinando as pessoas acerca da palavra de Deus. Quando, de repente, diante da multidão, chega, então, esse caso do paralítico em Cafarnaum, certo? O texto de Marcos vai dizer que esse homem chega acompanhado por quatro homens, certo? Que é aquela história que todos nós conhecemos, que eles abrem o telhado e o paralítico desce aonde Jesus se encontra, para que Jesus, então, possa realizar o milagre, a obra, na vida deste homem. Jesus, Mateus, aqui, ele já oculta. Ele oculta esse relato, porque Mateus tem outras pretensões. Mateus quer ensinar outras coisas. Contudo, eu não poderia deixar passar este ponto, porque quando nós chegamos no verso 2, é descrito a seguinte coisa. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado, no leito. Então, você percebe que pessoas fizeram isso. E Marcos vai dizer que são exatamente quatro pessoas que fazem isso. E Jesus, então, vai dizer no versículo 2, que vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade para falarmos sobre isso. Embora Marcos detalhe muito mais do que Mateus, mas vale a pena a gente considerar isso, certo? Porque o verso 2 vai dizer que aquilo que Jesus realiza na vida daquele homem é decorrente aquilo que Jesus vê, não só no paralítico, mas também naqueles que levaram o paralítico à pessoa de Jesus. Quando a gente chega em Marcos, a gente vê o como aquelas pessoas estavam realmente dedicadas em levar o paralítico à presença de Jesus porque em Marcos é descrito que quando eles chegam na casa, a casa estava lotada, de maneira que já não havia mais lugar para ninguém ficar. E esses homens não desistem. Eles não desistem de conduzir o paralítico à presença de Jesus. Eles bolam um plano, eles pensam em subir no eirado, abrir o eirado para descer o paralítico para que, de fato, aquele homem pudesse ter um encontro com Jesus. E Jesus fica impressionado, e essa é uma das, da, das poucas vezes onde Jesus fica impressionado até o presente momento. Desde que nós começamos o capítulo 8, é descrito que Jesus ficou impressionado com a fé do centurião, e agora, de maneira também brilhante, Jesus fica impressionado com isso, com a fé que eles tinham, ou seja, a disposição que havia em seus corações de olhar para Jesus, reconhecer quem era Jesus, e aquilo que Jesus poderia fazer na vida daquele homem. De maneira que quando Jesus vê isso, a fé, Jesus olha a fé, e isso é importante dizer, certo? Que a fé ela pode ser expressa em ações, certo? Porque Tiago já vai dizer que uma fé sem ação, ela é morta, né? E aqui Jesus percebe claramente uma fé viva, nesses homens e Jesus enaltece essa fé e com base naquilo que ele vê nesses homens Jesus então opera e realiza o um milagre na vida deste homem então um ponto que eu quero destacar nesta noite eu não poderia deixar passar é exatamente isso Deus nos fez seres sociáveis é característico nosso nós fomos feitos para nos relacionarmos porque o nosso Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. E eles sempre viveram em plena harmonia. E Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Para que o homem também pudesse desfrutar de relação não só com Deus. Mas também com seu semelhante. E por isso que nós sentimos necessidade intrínseca a nosso ser. De nos relacionarmos com outras pessoas. Tanto é que, quando nós somos privados disso, e a pandemia nos diga, muitos de nós ficamos adoentados, porque nós somos privados de nos relacionarmos com outras pessoas. Porque Deus nos fez para nos relacionarmos com outras pessoas. Quando alguém está doente, geralmente, principalmente com problemas, seja ansiedade, depressão, muitos problemas que o isolam, o seu isolamento, em muitos aspectos, é prejudicial, porque ele deixa de se relacionar com as pessoas. Mas o que eu quero dizer para você é que, Deus nos fez assim, mas, apesar e diante dessa necessidade que nós temos de nos relacionarmos, é extremamente importante nós cuidarmos e sondarmos os tipos de relações que nós temos. Porque o pecado, ele afetou as nossas relações. E, portanto, as nossas relações podem ser saudáveis ou muito problemáticas para nós. E esse texto é a prova de que quão bom e positivo é boas amizades em nossas vidas. Aquilo que Jesus realizara na vida deste homem, Jesus realizara por causa do empenho da vida destes quatro homens que se dedicaram em levar aquele homem à presença de Jesus. E aqui eu vou dizer uma coisa para você. As melhores companhias que nós podemos ter em nossa vida são aquelas que nos levam para mais perto de Jesus. E eu vou dizer para você nunca esquecer isso. As melhores companhias e as melhor, melhores amizades que nós podemos ter são aquelas que nos levam para mais perto de Jesus. Nós vivemos em um contexto de mundo. E se nós não cuidarmos, nós seremos engodados por amizades que nos afastam da presença de Jesus. Como já diz as Escrituras, as más amizades corrompem os bons costumes. As más amizades corrompem os bons costumes. Assim como más amizades têm a capacidade de nos afastar da presença de Cristo, boas amizades também têm a capacidade de nos aproximar de Cristo. Então seja criterioso. Não porque você se acha muita coisa mas porque você entende a importância de um pecador como você, de ter pessoas que lhe ajudem na caminhada e que lhe aproximem da pessoa de Jesus. Pessoas como essas, que não mediram esforços, que, diante da situação, diante da situação não abandonou aquele a quem eles tinham interesse de prestar um, 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 uma boa ação. Era seu amigo, era seu companheiro, e eles tinham muito interesse de conduzir à presença de Cristo. Não foi a multidão que os impediu eles continuaram na jornada de enfrentar a multidão, de conduzir o seu amigo ao irado, de descer na presença de Jesus, porque queriam muito que o seu amigo estivesse na presença de Jesus. Portanto, cuide das suas amizades, cuide das suas companhias. Isso é muito importante. Mas amizades podem nos afastar de Cristo e boas amizades podem nos aproximar de Cristo. Seja criterioso. Faça boas escolhas. Escolha as pessoas certas para estar diante de você. Mas não somente isso. Mas não somente isso. Seja, seja esses homens que levam pessoas para a presença de Cristo. Não somente deseje pessoas que lhe conduza para mais perto de Cristo, mas seja o tipo de pessoa que que também leva outras pessoas para a presença de Jesus, seja usado por Deus para essa finalidade. Porque tanto as pessoas que se relacionam com você serão abençoadas por ter você na vida delas, como alguém que as aproxima de Jesus, como também você será abençoado pela vida delas, por pessoas que lhe aproximam de Jesus, que lhe levam para mais perto de Jesus. E se tem um lugar bom para a gente se relacionar dessa maneira, esse lugar se chama igreja. Igreja é um lugar saudável e maravilhoso para que nós possamos construir os nossos laços. Aqui é um lugar muito adequado. Eu não estou dizendo que você não possa ou não deva ter amizades fora, não é isso. Mas você deve ter um crivo. E é muito estranho quando crentes desenvolve muito mais amizades e mais profundas com pessoas que são descrentes do que com crentes. Porque, inclusive, a Bíblia nos alerta muito, Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, sobre o julgo desigual, sobre a relação de crentes com descrentes. Isso é muito prejudicial, e nós precisamos ser muito criteriosos e cuidadosos. No mínimo, aí, um, uma, um alerta quando nós desenvolvemos mais relações com descrentes do que com crentes. Ah, pastor, mas eu tenho que falar de Cristo para ela. Beleza. Falar de Cristo para ela não quer dizer que você deve ter relacionamentos profundos. Porque que harmonia há entre a luz e as trevas? Entre o crente e o descrente? Entre a verdade e a mentira? Entre o morto e o vivo? Os melhores lugares para nós desenvolvermos nossas relações é no ambiente de igreja. É no ambiente de igreja. Portanto, procure-se achegar aos seus irmãos. Procure criar vínculos, laços. Se esforce, procure, participe para que você possa desenvolver relações saudáveis com pessoas que conhecem a Cristo e que podem te aproximar mais de Cristo. A história desse homem foi marcada pela pessoa de Jesus, mas pelo amor dos seus amigos que lhe levaram à presença de Jesus. E por isso que o texto diz, Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vindo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Aqueles homens não eram indiferentes à situação do seu amigo, eles desejavam muito que Jesus realizasse uma obra na vida dele. E é isso que boas amizades fazem. Elas se relacionam de tal maneira que não são indiferentes ao sofrimento, aos dilemas, às lutas do outro. Ele sempre o leva à presença de Cristo, nem que seja por meio de oração. Mas ele tem um interesse de que Deus entre com providência, na vida do seu amigo. Quantos de nós poderiam testemunhar que nós somos abençoados por amigos que, nos momentos mais difíceis, nos aproximam de Cristo? Estão sempre com uma palavra para nos direcionar à presença de Jesus. Talvez, eu não sei a sua história, mas eu espero que outras pessoas possam dar esse testemunho a seu favor de que você marcou a vida delas, de alguém que marca a vida delas, de alguém que sempre as aproxima de Cristo. Então, diante disso, versículo 2, diante desta ação destes que levaram o seu companheiro, e aqui não sabemos o nível de relação que eles tinham, mas foi suficiente para que Jesus pudesse observar e ver a fé que eles tinham, versículo 2 diz que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo. Jesus estava para realizar algo na vida daquele homem, e Jesus então prepara o terreno, dizendo àquele homem, tem bom ânimo, filho. E aqui a palavra filho é apenas uma expressão doce e carinhosa, de alguém que é mais velho ou tem mais autoridade do que outra pessoa. E Jesus, então, de uma forma carinhosa, olha para aquele homem e diz tem bom ânimo, filho. E Jesus, então, dá a sentença para aquele homem, diante daquele episódio, diante dele. Estão perdoados os teus pecados. Eu fico a imaginar a reação... Vai, o texto vai descrever a reação de outros escribas, no versículo 3, né? da, dessa, disso que Jesus falou, de olhar para aquele homem e de dizer, filhos estão perdoados os teus pecados. Mas, aqui com, conosco, quando, quando nós olhamos o versículo 2, onde havia uma expectativa, onde os homens que conduziam paralítico à presença de Jesus, o conduziram por qual razão? O que de fato estava no coração deles e daquele homem? Qual, qual você acha que era a maior necessidade que esses homens e que o paralítico talvez sentisse? Era que Jesus fizesse aquele homem andar. À vista de todos, talvez a maior necessidade daquele homem e a maior coisa que Jesus poderia realizar na vida daquele homem era fazê-lo andar. E para... E para nossa admiração, em vez de Jesus dizer para aquele homem, diante da expectativa de que lá todos estavam, de que o homem desce à presença de Jesus, o paralítico e todo mundo talvez... O que ele vai fazer agora? Esse homem vai levantar e vai andar. Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados. E se não tivesse mais a narrativa, porque a gente vai já ver, pronto, Jesus, agora pode ir para casa. Os teus pecados estão Perdoados. A questão é, será que esse homem se alegraria com isso que Jesus fez na vida dele? Em dizer, "Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque nós lemos o texto todo e a gente sabe que foi o que Jesus fez depois. Mas, talvez Jesus já estivesse para fazer isso, porque Jesus sabe conhece o coração das pessoas. Mas, foi isso que Jesus fez. E o que nos ensina é que, nesse momento, Jesus mostra uma maior necessidade na vida daquele homem. Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados porque Jesus quis ensinar aquele homem e todos lá que ali se encontravam de que havia uma necessidade maior na vida deste homem do que ter as suas pernas funcionando novamente, do que andar, do que se movimentar. Jesus estava querendo ensinar naquele momento que mais importante do que aquele homem ter saúde plena era ter os seus pecados perdoados. Por isso que a primeira coisa que ele disse foi, filhos, teus pecados estão perdoados. Isso veio por primeiro. Jesus fez isso primeiro, porque o esperado primeiro era que ele operasse o um milagre na vida desse homem, como ele já vinha fazendo na vida de outras pessoas. Desde o começo do capítulo 8, foi Jesus realizando um milagre na vida das pessoas, ajudando elas em suas enfermidades. E por isso que por onde Jesus passava, a multidão afluía. E nesse momento que Jesus estava em Cafarnaum, na casa estava lotado de gente. E as pessoas só chegando, só chegando para Jesus operar milagre na vida delas. Mas nesse momento, Jesus opera e um dos maiores milagres na vida de alguém. O maior milagre que Jesus pode realizar na vida de alguém é derramar a sua graça salvífica sobre a vida do pecador. É dando a ele a remissão dos seus pecados. E Jesus realiza o maior milagre na vida deste homem, que é dizer, filhos, os teus pecados estão perdoados. E isso é mais do que suficiente. Isso basta. Isso é suficiente para a vida deste homem. Não há nenhum outro problema que esse homem tenha, que seja maior do que isso, de ter os seus pecados perdoados. E por isso, foi isso que Jesus falou a ele, por primeiro, filho, os teus pecados estão perdoados. Você consegue reconhecer o valor disso? Você consegue reconhecer o valor do perdão de Cristo sobre nossas vidas? E aqui uma, uma pergunta para a nossa reflexão. Como você lida com isso em sua vida? Se você recebeu o perdão dos seus pecados, se você tem plena convicção de que Cristo alcançou você e perdoou os teus pecados, o que isso implica na sua vida? Quais implicações isso tem na sua vida? Você se sente alguém plenamente satisfeito diante desse milagre que Deus realizou? em sua vida. Porque me parece que diante daquilo que nós não temos nessa vida, muitas vezes nós não conseguimos dar valor àquilo que Deus já nos deu, o maior milagre, o perdão dos nossos pecados. Às vezes é como se isso não tivesse valor em nossa vida, porque nós condicionamos muitas vezes a nossa vida cristã ao fato de termos coisas que gostaríamos de ter. E às vezes acabamos que deixando passar desapercebido o valor daquilo que Jesus já realizou em nossas vidas, de ter perdoado os nossos pecados. Muitas vezes parecemos como Paulo, aperreando Deus o tempo todo nas orações, e é por isso que de vez em quando Deus diz para nós, meu filho, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Às vezes faz necessário Deus nos lembrar disso, porque às vezes a gente fica murmurando, reclamando, questionando muitas vezes pelas coisas que perdemos ou que não temos, ou que gostaríamos de ter, mas não temos. Mas esquecemos de que Deus já nos deu a maior coisa, de que já recebemos nas mãos de Deus o maior milagre, não existe outro que seja maior do que este, o de ter os nossos pecados perdoados. E nós deveríamos nos sentirmos as pessoas mais felizes porque tivemos os nossos pecados perdoados pelo Senhor. Veja o que diz o Salmo 32. coloque aí para nós, por favor. Olha o que diz o Salmo 32. Verso 1 e 2. Bem-aventurado. Os irmãos sabem o que é bem-aventurado, né? é? mais que feliz. O bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é o quê? Perdoada cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a é quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há é dolo, mais do que feliz, feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados, era motivo de alegria naquela noite, naquele dia, naquele momento, em que Jesus encontra com este homem, era motivo de grande, de grande alegria, porque as Escrituras diz isso, que feliz, bem-aventurado é o homem que tem os seus pecados perdoados pelo Senhor. Motivo de grande alegria. E por isso que Jesus, naquele momento, quer proporcionar aquele homem a maior alegria de todas, que é ter os seus pecados perdoados. Isso é importante. E essa é uma lição preciosa que Jesus quer nos ensinar de que a maior necessidade nossa, nesta terra, é de ter os nossos pecados perdoados. Como disse Jesus nos Evangelhos, a gente já viu isso aqui no Sermão do Monte, quando Ele usa um hipérbole, é claro, mas Ele faz isso para que a gente pudesse compreender. Quando Ele diz, se o teu olho direito pecar, arranca fora, não foi isso que Ele disse? Se a tua mão... Te faz pecar, corta. Ele usou um hipérbole, um exagero, para que a gente pudesse compreender o valor de ter os nossos pecados perdoados. Que é melhor a gente estar mutilado fisicamente aqui do que viver em pecado. Que que adianta nós termos todo o nosso corpo perfeito, mas ainda assim não ter os nossos pecados perdoados. E no final nós sermos lançados por inteiros no lugar de perdição, no lugar de choro e de ranger de dentes. O que, que adianta? O que Jesus está querendo ensinar neste momento, que mais importante do que a nossa condição física é a nossa condição espiritual. Isso aqui também é uma lição preciosa para os nossos dias. Porque nós vivemos em tempos onde a estética tem encontrado um lugar indevido em nossas vidas. Nós vivemos em uma geração que tem uma super preocupação com a sua estética, com o seu corpo, com o seu bem-estar, e eu não quero dizer que nós não devemos ter cuidado com o nosso corpo, com o nosso bem-estar. Mas devemos ter mais ainda com o nosso espírito. O que, que adianta nós investirmos todos os nossos recursos, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação para termos um corpo, até uma estética melhor quando a nossa alma é podre? O que, que adianta? Usarmos os perfumes mais caros, os cremes mais caros, irmos para as academias, para os crossfit, para tudo do mundo ter o nosso corpo perfeito, sarado, maravilhoso, lindo mas a nossa alma ser um desastre, ser algo horrível na presença de Deus, marcada pelo pecado. Nós vivemos em uma sociedade onde prega exatamente isso. Porque nós vivemos em uma sociedade que vive pelo que se vê. Vivemos em uma sociedade que vive pela aparência. E por isso que Jesus, no Sermão do Monte, condenou drasticamente quando ele olhava para os líderes religiosos, para os fariseus e dizia, vocês são sepulcros caiados, lindos por fora, mas podres por dentro. Mas podres por dentro. Nós precisamos cuidar mais do nosso espírito. Por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer que o exercício físico para pouco é proveitoso comparado à piedade. Isso é o que nós precisamos cuidar. Nós nunca podemos inverter. Nunca podemos inverter. O Senhor está muito mais preocupado com o nosso espírito, com o nosso espírito. Devemos cuidar do nosso corpo, mas jamais devemos negligenciar o nosso espírito. Cuide dos dois. Cuide dos dois. E é isso que Jesus quer ensinar neste momento. A atenção que ele dá a isso. Por isso, naquele momento, a primeira coisa que Jesus diz para esse homem é, filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Versículo 3 vai dizer a seguinte coisa. Mas alguns escribas diziam consigo, este Blasfema, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, por que cogitais o mal em vosso coração? E aqui alguns ensinos que nós aprendemos de Cristo. Perceba, no versículo 2, Jesus já presenciou algo interessante. O que foi que Jesus conseguiu ver naqueles homens que lá chegaram? Jesus viu fé naqueles homens. E agora o que foi que Jesus viu? Jesus viu incredulidade. Jesus viu um coração obstinado a rejeitá-lo. E aqui é uma lição preciosa que nós precisamos saber de Jesus. Lembre-se que Mateus está apresentando o Senhor da toda a autoridade. E aqui é importante nós aprendermos algumas coisas sobre Jesus. Jesus não somente é onipotente, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, mas Jesus também é o único que é onisciente, é aquele que sabe exatamente sobre todas as coisas. Quando aqueles homens chegaram, descendo seu amigo pelo eirado, Jesus viu a fé deles. Mas é o mesmo Jesus que viu a fé no coração deles, Jesus também viu uma incredulidade no coração daqueles outros. E aqui é uma lição preciosa. Nada foge dos olhos de Cristo Jesus. Cristo tudo vê e tudo sabe. Inclusive, como você lida com a verdade e a certeza de que nesse momento, Jesus sabe exatamente o que está passando em seu coração e em sua mente. Não existe nada que esteja em oculto diante de Jesus. Coloca o um texto aí para nós de Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não existe nada que esteja oculto à pessoa de Jesus. Aquilo que o teu cônjuge não sabe, Jesus sabe. Aquilo que os teus filhos não sabem, Jesus sabe. Aquilo que o teu pastor não sabe, Jesus sabe. Aquilo que os teus melhores amigos não sabem, Jesus sabe. Não há nada que nós possamos esconder. Não existe nada que não esteja descoberto na presença de Jesus. E é importante nós falarmos sobre isso, porque no último dia, como disse o autor de Hebreus, nós prestaremos contas com o Senhor de todos os nossos pensamentos. Ele não deixará escapar nada. Por isso nós precisamos vigiar muito bem os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, porque Jesus conhece e prestaremos contas inclusive com isso, por causa disso. Lembra no Sermão do Monte, quando Jesus falou, olha, se tu olhar para a mulher do teu próximo e desejá-la, você já pecou, você já cometeu adultério. Não precisa consumar o fato, basta olhar e desejar. E Jesus sabe que isso aconteceu. E Ele vai nos julgar por, por, com base nisso, embora ninguém saiba, embora nem a pessoa que você desejou saiba, mas Jesus sabe que você olhou, desejou e pecou. E vai prestar contas com ele por causa disso. Agora, a pergunta é, diante desse Jesus, o que você sente? O que você sente quando você está sozinho com o celular na mão e pensa que ninguém está vendo? Mas quando lembra que Jesus está vendo, o que você sente? E o que você faz com isso? Jesus viu a fé no coração deles e Jesus viu a incredulidade no coração deles naquele momento. Mas alguns escribas diziam consigo este blasfema. E qual seria a razão pela qual eles acusaram Jesus de ser um blasfemo? A acusação deles se dava pelo fato de que era certo e toda a nação de Israel sabia e todo judeu sabia. Que somente uma pessoa era capaz de perdoar os pecados de alguém. Somente uma e nem mais outra. Só havia uma pessoa capaz de fazer isso. De perdoar os pecados de alguém. Quem era este? Deus. Somente Deus é capaz de perdoar os pecados do homem. E naquele momento os escribas lá presentes, ao verem Jesus dizendo isso... Eles, então, acusaram Jesus de ser um blasfemo. Porque Jesus estava dizendo, então, diante de todos, que ele era quem? Deus. Porque se só Deus podia fazer isso, e chega naquele momento um homem que diz que é capaz de fazer isso, ele nem precisava dizer que ele era Deus. Só em dizer isso, filho, os teus pecados estão perdoados. Ele já estava dizendo, para todos que lá estavam, eu sou Deus. Porque só Deus é capaz de perdoar os pecados do homem. E isso revelou a incredulidade no coração daqueles que lá estavam, porque eles olhavam para o Cristo, mas não viam Cristo como Deus encarnado. Eles não viam Cristo como Deus encarnado, como aquele que é capaz de perdoar os pecados do homem. E por isso que Jesus, então, levanta a pergunta para que eles pudessem, naquele momento, começar a ser estigados pelo Senhor. Porque, olha o que Jesus vai dizer para aqueles homens diante da sua incredulidade. Verso 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Agora imagine o que, que aqueles homens não sentiram naquele momento em olhar para Jesus, e mesmo sem ter dito nada, e Jesus... Eu sei o que passa em teu coração. Eu sei o que passa em teu coração. E não somente isso, Jesus disse para eles o que estava em seu coração. E agora? O que você pensa de mim? Porque quem pode sondar os pensamentos? Quem pode saber as intenções do coração senão Deus? E agora? Vocês continuam incrédulos? Vocês continuam ainda a olhar para mim da forma que sem me enxergar, sem conseguir reconhecer quem eu sou, mas a incredulidade era tão grande em seus corações que Jesus, naquele momento, como um ato de misericórdia, Jesus resolve realizar um milagre para confrontar a incredulidade no coração daqueles que ali estavam. E o que Jesus faz, então, é a seguinte coisa. Verso 5 qual é o mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? O que, é que você acha? Qual é o mais fácil? Duas coisas aqui precisam ser dita. A nível de olho, o mais fácil seria dizer estão perdoados os teus pecados. Porque quando alguém diz estão perdoados os teus pecados, aparentemente não acontece nada. Porque quando Jesus perdoou os teus pecados, desceu um coro angelical sobre sua vida, uma luz assim desceu e houve-se audível, perdoados estão os teus pecados. Aconteceu isso? Você saiu reluzente daqui de dentro como Moisés quando desceu do monte? Isso aconteceu? Não, né? Aparentemente, nada acontece. Mas, dizer para um paralítico, levanta-te e anda, isso é algo que choca os nossos olhos. Então, aparentemente, dizer, estão perdoados os teus pecados, a olho, talvez, seria o mais fácil. Contudo, eles sabiam que perdoar os pecados era algo mais difícil no sentido da realização. Porque só Deus poderia fazer realmente isso. Fazer alguém andar, dependendo do nível de paralisia, dependendo da situação da pessoa, algumas coisas podem ajudar. Né? Aqui tem fisioterapeuta, né? coisas podem ajudar, enfim. Mas, perdoar os pecados de alguém, isso era o mais difícil. Então, Jesus, diante daquela situação, o cenário, o homem é paralítico. Fazer esse homem andar já é muita coisa. Já causa espanto e admiração porque quem é capaz de fazer alguém andar assim, dessa natureza? Mas, já que ninguém estava crendo de que ele era poderoso para curar os pecados, então ele vai do mais fácil para o mais difícil. Então ele vai realizar algo na vida daquele homem para que para o espanto daqueles que lá estão. E o texto então vai dizer, no verso 6, Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui Jesus resume bem aquilo que eu já venho dizendo desde o começo do capítulo 8, sobre todas as manifestações de cura de Jesus. Eu disse que, e João, ele confirma isso no final do evangelho que todos os milagres, as curas que Jesus realizou, embora Jesus fez isso como um ato de misericórdia, mas aponta para algo maior do que a cura em si mesmo. Aponta para algo maior do que isso. Porque como Jesus começou esse texto, Ele quer dizer que a maior enfermidade do homem é outra. Então, o fato de ele realizar milagres e curas físicas na vida de alguém é com o objetivo de apontar para algo maior, para que as pessoas olhem para ele, perceba quem ele é, perceba o seu problema maior e que só ele é capaz também de resolver. Por isso que esse texto e esse verso é especial, porque ele diz, para que vocês saibam que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele então realiza o milagre de cura física na vida daquele homem. Eu vou realizar um, um, um milagre de cunho físico na vida dele, para que vocês entendam outra coisa que é maior do que isso, de que eu tenho autoridade para curar algo maior do que isso, que são os seus pecados. Que é para que vocês olhem para mim e reconheçam que eu sou Deus, pois só Deus pode perdoar os pecados do homem. Então as curas, os milagres e as realizações de Jesus tinham um o objetivo, revelar quem ele é. Por isso que João, no final do seu evangelho, diz isso. Que Jesus fez todas essas coisas para que creiam em seu nome e tenham vida eterna. E tenha vida eterna. O objetivo é esse. E esse verso, ele resume exatamente isso. E por isso ele disse para aquele homem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o versículo 7 diz, e levantando-se, partiu para a sua casa. E vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. E é interessante como é descrito o relato. A incredulidade ainda é muito uh, presente na vida deles, de tal maneira que eles olham para Jesus e não conseguem entender como foi que Deus deu autoridade para um homem comum realizar isso. Mas Jesus não era um simples homem. Ele é o filho do homem, como nós já vimos. Ele é o próprio Deus. O único capaz de realizar tais coisas. O único capaz de realizar tais coisas. Mas Jesus conseguiu o que ele queria. Causar espanto, temor e admiração diante daquilo que ele realizou. Por isso o verso 8 diz que vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus. Diante de um Deus como esse, que nesse momento está aqui, e que está sondando o seu coração e o seu pensamento, o que você sente? Eles sentiram temor. Eles sentiram temor. Agora entenda, o verdadeiro temor produzido pelo conhecimento verdadeiro de Deus, deve nos levar ao louvor e adoração de Deus. O temor que foi produzido em seus corações... Por mais que ali ficou revelado que Jesus estava lá, sondando o coração deles e os seus pensamentos, sabendo que ele era capaz então de julgá-los pelo pensamento e pelo coração, o temor que eles tiveram não foi um temor de medo e pavor, mas um temor de admiração e de glorificá-lo, de louvá-lo, de louvá-lo. E é isso que deve produzir em nossos corações, diante de Deus, diante de Cristo, Cristo reto reto, presente aqui no meio de nós, que neste momento sonda-nos, sonda os nossos pensamentos, sonda o nosso coração, o temor que deve haver em nós, é um temor de admiração e de louvor a Ele, dizer, Senhor, sara-me, Senhor, sonda os meus pensamentos como salmista, vê se há em mim algum caminho mau e me guia, Deus, pelo caminho eterno, cura-me. Salva-me. É esse tipo de temor que deve gerar em nossos corações. Um temor de admiração. Um temor de louvor e adoração. Um louvor de se render na presença dEle. Porque Cristo é o Deus em pessoa. O único capaz de sondar os nossos pensamentos e de sondar os nossos corações. e eu quero caminhar para o fim trazendo mais uma vez a mensagem principal dessa perícope. é que Jesus é o único capaz de perdoar os nossos pecados não existe nada, irmãos que seja maior do que isso talvez você veio hoje aqui como paralítico, enfermo de muitas coisas. E aqui nós poderíamos usar essa paralisia como uma metáfora para a nossa própria vida. Muitas vezes estamos acometidos de outras enfermidades que são verdadeiras paralisias, nos paralisaram em diversas áreas de nossa vida, sejas lá quais forem. E talvez a sua vinda aqui, ou a sua constante ida a Deus em oração, seja para que o Senhor te ajude diante disso. Mas pode ser que Deus não queira remover isso. Talvez o Senhor não queira promover isso em sua vida. Pode ser que seja esse o instrumento que Deus está usando para deixar você sempre pertinho dEle. Pode ser que seja. Mas o que eu quero que você saia daqui hoje é com a alegria que o salmista, o Salmo 32, disse que há para nós. Que feliz, bem-aventurado são aqueles que tenham seus pecados perdoados. Isso é suficiente para você ser feliz e alegre. A despeito daquilo que você não tem. A despeito daquilo que você gostaria que o Senhor fizesse em tua vida e talvez Ele não fez e nem vai fazer mas o fato dele ter perdoado os teus pecados é razão suficiente para que você seja um bem-aventurado, porque a palavra de Deus diz. Porque não existe maior milagre, não existe milagre maior do que este, de ter os nossos pecados perdoados. Inclusive, tem uma música que a gente canta aqui na igreja, né? que é Maravilhosa Graça, né? a gente fala sobre isso, né? que é um louvor maravilhoso, que vai explicar exatamente isso, que o maior milagre o Senhor já fez em nossa vida, que foi exatamente esse, de nos, de perdoar os nossos pecados. Por isso, se você veio aqui nesta noite e ainda não passou por isso, não passou ainda pela, pelo momento de estar com Cristo, de ter os seus pecados perdoados por Ele, esta é a noite. A palavra de Deus diz em 1 João: capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E não adianta esconder, porque como nós vimos nesta noite, Ele é aquele que sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Não há para onde correr. Só há um lugar que você deve ir, aos pés da cruz. Porque lá tem perdão para mim, e perdão para você é o peregrino que, quando chega diante da cruz, deixa a sua sacola pesada, só lá na cruz. Há ah, perdão para mim e para você. Em nenhum outro lugar você vai encontrar isso, a não ser na pessoa de Jesus.